0: Hey, hallo, welkom. Mijn naam is Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcastserie Hier is AMC. Een serie lekkere gesprekken met mensen die interessante dingen doen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Om te laten zien en horen dat het een prachtig vakgebied is. Je gaat nu luisteren naar aflevering 16. Daarin praat ik met Yves Pilet van UWV. Je kunt alle info ook bekijken op mijn site www.werk-merk.nl. Daar zet ik per aflevering ook de show notes. Als we in de aflevering ergens over praten waar ik naar kan linken, zal ik die daar neerzetten. Als je vragen hebt, kun je mij altijd bereiken via mijn site werk-merk.nl of via Twitter of LinkedIn. Veel plezier bij deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik te gast in Roermond bij Yves Pilet van UWV. Yves, goedemorgen. Het is dus nog net, denk ik, of goedemiddag. Nou goed, dat, in ieder geval hoi. Um, fijn dat ik hier mocht zijn. Uh, we zijn te gast bij UWV in Roermond. Um, nou en we gaan uh, drie kwartiertjes praten over uh, jouw vak en mijn vak. Um, ik begin altijd met een introotje. Waarom, ik het, uh, waarom het mij interessant lijkt om met jou te spreken. Nou, dat uh, zal ik nu ook braaf doen. Wees gerust, je mag het daarna allemaal nuanceren... en uh, in je eigen woorden nog een keer over doen hoe het echt zit. Maar het, is, nou, het ligt hier ook op tafel. Het gebeurt niet zo vaak dat er iemand een boek schrijft over employer branding... Nou, dat heb jij... Uh, wanneer was het? Eind vorig jaar, denk ik, hè? Ja, Het is nu uh, eind 2000...
1: November 2017.
0: Heb jij een boek geschreven, uh, uh, Boost Your Employer Brand, gaan we het straks over hebben. Je bent werkzaam bij UWV en vanuit die hoedanigheid spreek je ook veel werkgevers. En die vertel jij over employer branding. Nou, dat, uh, dat is mooi, want uh, ik heb het ook wel eens over employer branding. Dus daar kunnen we uh, later... gaan we, het, uh, we gaan het over UWV hebben, we gaan het over je boek hebben. Maar we gaan het uh, vooral ook over het vak employer branding uh, hebben. Dus nou, dat leek mij in ieder geval interessant. Dus dat was voor mij genoeg reden om af te reizen naar wat je hier ziet. Dit is waarschijnlijk het stadhuis van Roemond, waar we bij, we bij zitten. Dus, uh, dat vond ik, leek mij interessant. Maar de echte introductie van jezelf, die mag je natuurlijk zelf doen. Dus uh, stel je voor. Dat, ja. uh... Nou, dankjewel. Volgens mij uh, klopt die deelt al heel erg hoor.
1: Uh, mijn, uh, mijn naam is Yves Pilet. Ik uh, werk inderdaad bij UWV als arbeidsmarktadviseur. En ben daar vooral specialist in employer branding. En zeker de laatste twee jaar ben ik er vooral om uit te leggen aan werkgevers. Wat kun je met dit onderwerp? Hoe doe je dat? En wat komt er allemaal bij kijken?
0: Korte maar krachtige introductie. Ja, precies. precies. Nou, dat, 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 is, mooi. dat is mooi. Dan winnen we tijd, gaan we later gigantisch uitlopen. Maar dat geeft helemaal niks. <laughs> dat geeft helemaal niks. Nou, laten we beginnen bij, uh, bij UWV. Um, want nou ja, de naam kan niemand ontgaan. Uh, UWV is uh, uh, vaak in het nieuws alleen nooit zo heel positief. Dus daar gaan we het allemaal nu niet over hebben. Maar ergens in het pakket van UWV zit dus ook voorlichting van, van werkgevers... over verschillende gebieden waaronder employer branding. Vertel eens, wat, wat, uh, in, in, hoe, hoe, hoe past dat binnen, binnen het totaal van UWV en, en wat houdt het in? De
1: pri primaire taak is natuurlijk het zorgen voor die uitkeringen van UWV. Daar is de organisatie ook voor. Maar we, we willen ons ook steeds meer focussen op het element delen van kennis. Dus we hebben ook een speciale kennisagenda. Specifieke afdelingen die zich daarmee bezighouden. En ik werk zelf bijvoorbeeld bij de afdeling arbeidsmarktinformatie en advies. En die brengt in beeld van wat gebeurt überhaupt op die arbeidsmarkt. Wat zien we aan de aanbod- en de vraagkant? En als je die met elkaar vergelijkt, wat gebeurt er dan met de spanning? Wat voor gevolgen heeft dat voor specifieke beroepen en sectoren? En dat is allemaal kennis voor bijvoorbeeld werkgevers, hoe jij met jouw beleid op de arbeidsmarkt om moet gaan. Ja, ja. En het delen van die kennis gaat, als je het vergelijkt met vroeger, zegt een vijf of tiental jaar geleden, verder dan alleen het publiceren van alleen die publicatie, ja, in de ja, zin precies. van zenden. Je wil veel meer in gesprek zijn, die strategische partner ook zijn voor werkgevers. En dat, daar zetten we ons voor in. En
0: dat doe jij door het hele land? Dat is een heel Nederland, ja.
1: Ik ja. doe dat vaak met collega's, ook andere collega's van mijn afdeling of een collega van een dat noemen we het landelijk werkgeversservicepunt. Dat is iemand die specifiek ingezet wordt op een bepaalde sector, die kan dan weer uitleggen in dit geval wat gebeurt er in de sector transport en logistiek. En dat, en dat is gewoon heel erg leuk ja. omdat je dan in de regio regionale verhalen hoort van werkgevers. En dingen die je daar ophaalt, kun je in een andere regio weer delen. Ja. En
0: als je over de breedte kijkt, hè, wat voor werkgevers er bij jou uh, aan tafel komen... of in, het, in, in de zaal zitten, uh, zie je dan daar eigenlijk een beetje... Uh, nou, dan zit je met je neus op de marktontwikkeling. Ja, precies. Ja. Wat, wat, wat valt je op aan het soort bedrijven of het soort werkgevers... wat er bij je aanschuit? Is, dat, kan je daar, iets van, is daar een bepaalde sector of is dat veel overheid of juist niet? Ja.
1: Ja, het zijn, uh, wat ik vooral heb gezien, uh, een scala aan bedrijven uit allerlei uh, sectoren en ook uit alle, van allerlei omvangen. De hele grote, die, die zitten er vaak niet bij, want die hebben ook wel daar al stappen gemaakt met betrekking tot het onderwerp. Maar het, het zijn soms bedrijven van drie man tot driehonderd man die daar zitten. En als ik kijk naar welke sector, dan is dat vooral ook wel zorg... Daar komt de krap natuurlijk steeds meer naar voren. Technische bedrijven, IT-bedrijven een bepaalde mate. Maar je komt ook landbouwbedrijven tegen die nadenken over dit proces en natuurlijk ja. moeten gaan invullen.
0: Ja. Dus het is, het is breed. En is het uh, zijn er, er bepaalde drempels? Want, want kijk, wat bij jou natuurlijk. ...naar die sessies komt, doet nog niet aan employer branding. Dus die moet je eigenlijk nog... meeste niet. Nee. Wat zijn voor, voor dat soort organisaties... ...wat zijn de meest levende drempels of belemmeringen... ...om aan employer branding te gaan doen? Ja, wat mij heel erg opvalt is... ...en ik doe dat vaak aan de hand van drie stappen... Hè,
1: ...stappen die nodig zijn om te bouwen aan je employer brand... ...is dat ze wel heel goed nadenken over... ...hoe gaan we communiceren met de markt. Dus het plaatsen van een concrete vacature... En ze willen dan ook graag input om die vacature aan te scherpen. En hoe gaan we functieprofielen omschrijven? Hoe doen we dat? Zo zit je echt in de recruitment kant. Ja. Maar employer branding gaat ook vooral om het vasthouden van je medewerkers. Zeker als je krapte op de arbeidsmarkt hebt. En bepalen wie jij als werkgever bent, de stap die daarvoor komt... daar denken heel veel bedrijven nog niet erg goed over na.
0: Oké, okay. ja. herkenbaar. herkenbaar.
1: Maar, maar waar, zou dat... waar komt dat door? Ik denk dat het misschien te maken heeft ook met hoe organisaties zich ontwikkelen. Als je kijkt naar bij wijze van spreken een vijftigtal jaar geleden... dan was het we starten met het verkopen van een bepaald product of dienst. Dat is ons primaire doel. Daar hebben we handjes bij nodig. Dus hebben we mensen nodig die zijn beschikbaar in de markt. En het gaat om het verkopen van die producten en die diensten. In de breedste zin van het woord. En wie ons daarbij gaat helpen en dat gaat uitvoeren... Ja. Daar kijken we wel. We maken gewoon keuzes als werkgever wie we willen aantrekken. Maar je hebt allerlei ontwikkelingen die spelen. Bijvoorbeeld het feit dat het aanbod op die arbeidsmarkt steeds kleiner wordt.
0: Precies, Want, dat zei omgedraaid, ja. omgedraaid. Die kiest er nog tegenwoordig? Daarom.
1: Ja. Eh, keuzes die mensen ook maken. Zeker als je kijkt naar jongere generaties. Ik wil niet alleen maar werken, maar ik wil ook vrijwilligerswerk, Ik wil ja. vrije tijd hebben. Ik wil een tweede of een derde baan. En Dingen doen die ik echt heel erg leuk vind. En dan komt het eigenlijk neer op waarom zou ik bij jou als werkgever aan de slag gaan. Terwijl de vraag vroeger was, ik kijk wel of jij bij mij aan de slag gaat. Ja. Wat ja. kan jij bieden? Dat grote verschil, daar zijn de meeste werkgevers nog niet zo heel scherp mee bezig.
0: Nee. Merk je ook vaak dat, uh, wat mij opvalt is dat, dat bij het aannemen of het, het, het werven of het, het, het überhaupt bekijken naar de hele markt van, van ja, mensen die voor je bedrijf werken, dat wordt zo procesmatig. Dan hebben we het ineens over vacatures. Dan hebben we het over een positie. Dan hebben we het over, wij vragen, wij bieden. Ja. Terwijl als je mensen erover spreekt, gaat dat nooit in die taal. En dan, dan, ja. maar, maar dan hoor je zelfs wel eens een keer van... Ja, recruitment, dat is iets, daar ben ik niet van. Daar hebben wij een recruiter voor. Of daar hebben wij een afdeling voor. Ja. Merk je dat dat nog heel erg speelt? Dat dat werving als iets gezien wordt wat... Ja, misschien wel van de afdeling werving is. Ja, ik,
1: ik denk wel dat veel bedrijven dat nog steeds zo als proces hebben ingedeeld. heeft ook met het verleden te maken, wat ik zojuist schets. Um, maar ik merk ook wel dat bedrijven, zeker die ook naar de sessie komen... die wij graag uh, geven, uh, dat ze daarover aan het nadenken zijn... Ja. Uh, maar het zit wel dan gefocust en geconcentreerd... bij een HRM-afdeling of een recruitment-afdeling... die ook merkt dat het halen van KPIs... van het aantal mensen binnenhalen die je nodig hebt... voor een specifieke taak, dat dat niet meer zo eenvoudig is. Nee. Maar dat de leiding van het bedrijf dat zelf toch niet zo voelt. Die denkt, nou, die recruitment-afdeling is er voor die mensen binnen te halen. Ja. Dus die moeten dat gaan regelen. Maar het, is juist, het zou heel erg goed zijn als er meer... Directies gaan aansluiten bij de sessies die wij doen, dat die ook begrijpen dat dit verhaal moeilijk is. Ja, precies. Iemand van de HRM kan dat soms moeilijk
0: over de bieden brengen. Ja. ja, dus het moet ook echt wel uh, breed gedragen worden binnen ja. een organisatie. Nou, en, en dat is natuurlijk een vak op zich. Dat je dat, kijk, wij kunnen het met elkaar heel erg eens zijn over dat employer branding goede dingen doet, ja. maar dat moeten we ook laten zien. Ja, dat is een beetje een bruggetje, want ja. er borrelen alweer vragen op, maar die ga ik bewust even bewaren ja. tot na dit blok, want we hebben het kort over UWV gehad. Uh, een stapje naar je boek. Uh, vertel eens, want er verschijnen niet veel boeken... op nee, het gebied van uh, employer branding. En uh, zeker niet vanuit, uh, vanuit Nederland. Jouw boek is Engelstalig. Mm -hmm. uh, maar maar wat, wanneer heb jij besloten van... Uh, en nu wil ik het in een boek gaan, gaan, gaan weergeven?
1: Ja. ja, ik ben misschien al... dat heb ik ook wel eens vaker tegen mensen verteld... sinds de basisschool aan het nadenken over... wat wil ik met schrijven? Ga ik ooit een boek schrijven? En het is een soort onderdeel van je bucketlist... wat je wil doen... Maar ik vind ook dat je dan een goed onderwerp moet kiezen. En het heeft ook een beetje met mijn carrièrepad te maken. Ik heb lang bij een onderzoeksbureau gewerkt... gefocust op ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt... daarna bij een marketing- en communicatiebureau. En die twee aspecten die spelen dan een rol bij employer branding. En ik dacht van, ja, dat is toch wel een heel interessant onderwerp. En het was denk ik een jaar of vijftien geleden dat ik ook aan mensen ging vragen... kan ik überhaupt een boek vinden over employer branding? Wat is employer branding? En vaak werd het uitgelegd als... ja, er zijn wel wat boeken in het buitenland... of bedoel je niet consumer branding of corporate branding? Daar kan ik je van alles over vertellen. Zeg ik zeg nou nee, specifiek employer branding. Dus daar, daar bleek een bepaalde schaarste in te spelen. En dat was eigenlijk in de tijd dat de arbeidsmarkt heel erg ruim was. De financiële, financiële crisis was bezig. En ik dacht, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit aanhoudt... want je hebt economische golven. Eh, je ziet dat de arbeidsmarkt gaat ja. veranderen. Ja, dat, spelen erom. precies. Dus dat komt allemaal... En hoe, hoe breng je dat nou in beeld? En je begint dan met het schrijven van een hoofdstukje of een blogje. Ja. Dat wordt steeds meer. Je stopt er een onderzoek in, omdat je een bepaalde masteropleiding af, uh, hebt afgerond. Je gaat nadenken over, wat zouden nu logische stappen zijn? Voordat je het weet, heb je een model ontwikkeld. En al die aspecten, die stop je dan in één boek. Uh, en uiteindelijk, en dan hebben we het wel over een periode van zes, zeven
0: jaar, is er dan het boek. Ja, precies. Ja. En dan is het eigenlijk, op het moment dat je hem... Klaar hebt, dan zijn sommige dingen in dat boek. Daar ben je dus inderdaad al zes, zeven jaar mee bezig. Dat, dat, ja. en, en hoe is het dan als je dat ineens ziet staan? Is het dan, voelt het dan bijna als, als verouderd of kom, komt het door die golvenbeweging ook juist wel weer terug iedere keer? Ja, ik
1: heb daar eerlijk gezegd ook over nagedacht hoe je dat boek opschrijft. Want het is jammer natuurlijk als je een boek uitbrengt dat het dan op dat moment interessant is. Ja. En na een half jaar alweer een beetje wordt vergeten. De kunst is ook dat je je boek zo schrijft... dat je het bij wijze van spreken altijd kan gebruiken. Ja. En daarom is het centrale punt van het boek van mij mijn methodiek. Ja. Hoe bouw je een employer brand op? En ik vind ook, en dat zie je ook bij voorbeelden van bedrijven... dat dat niet alleen is op het moment dat de arbeidsmarkt krap is... Maar de slimme bedrijven zijn ook ja. in tijden van die financiële nou ja, crisis daar goed mee bezig ja. nou, dat is geweest. mooi.
0: Dat is, ja, want dat is natuurlijk, weet je, uh, het is heel makkelijk om te zeggen uh, boeken. Weet je, dat, er zijn mensen die dat consequent dode bomen blijven noemen. omdat ze. Maar het, het, het nee, het, het, weet je, hetzelfde als dat de, de, het internet ging ervoor zorgen dat de krant zou verdwijnen. Mm -hmm. Nou, dat, ze zijn niet weg. De, de rol is flink veranderd. En zo vind ik dat met boeken eigenlijk ook. Er blijft altijd een plek voor boeken. Alleen ja, de, de vorm of wat je terecht zegt zorgt wel voor wat tijdloze inhoud. Eh, helemaal mee eens. Ja. Maar, maar je zegt twee dingen. Je zegt aan de ene kant jouw methodiek, of tenminste, eigenlijk je, je, noem het maar, je, je, je visie op employer branding. Mm -hmm. nou, dat, daar ga ik je straks over vragen. Maar ook de andere kant is voorbeelden van bedrijven. Nou, ja. die, die twee wil ik eventjes nog uh, uh, iets verder op. Mm -hmm. Want als jij uh, de. On Kijk, zonder dat het een, een, een soort uh, uh, boek promotieshow wordt, maar als jij uh, de inhoud van je boek in. in ...twee minuten moet pitchen. Wat, wat, uh, en dan niet, bedoel ik niet pitchen... Uh, ...prijs het aan dat je het zowel... Nee, maar, nee, maar vat eens samen... ...wat de inhoud van je boek is in, uh, in het kort. Het gaat om drie aspecten...
1: ...zo is het boek ook onderverdeeld. Eén, wat is employer branding en waarom is het belangrijk? Mm -hmm. Twee, hoe pas je dat toe? En uh, wat zijn goede voorbeelden... ...van bedrijven die daar op een goede manier mee bezig zijn? En wat zijn dan... ...logische stappen, die filosofie waar je het over hebt... ...om een, zelf een sterk werkgeversmerk te bouwen? ja. Dat is eigenlijk de essentie van het boek. Dus het is meer uh, schetsen van wat gebeurt er op de arbeidsmarkt. En
0: daarna, wat kun je er zelf mee? Ja. En als je, Nou, die is heel kort. Dat ik, uh, had ik niet verwacht. Dus daar uh, ga, ga ik je nog een vraag over stellen. Als je, als je die methodiek om tot een employer bent te komen. Uh, vertel daar eens iets meer over. Ja, het zijn...
1: Uh, in mijn ogen vier stappen die je moet doorlopen. Ik noem dat vier fases. En de eerste fase is eigenlijk het onderzoeken van je eigen werkgeversmerk. Mm -hmm. Daar horen allerlei substappen bij. Maar de essentie is, waarom zou überhaupt iemand bij mij komen werken? Is het interessant om bij mij te komen werken? Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt en heeft dat gevolgen voor ons eigen werkgeversmerk? Worden wij daardoor juist aantrekkelijker of minder aantrekkelijk? Wat moeten we veranderen? Dus dat is de, de onderzoeksfase. Ik noem dat de searchfase. Mm -hmm. En de tweede fase is de strategische fase. Wat leer ik uit dat onderzoek? Als ik weet dat de arbeidsmarkt bijvoorbeeld krapper wordt... voor specifieke beroepsgroepen die ik juist bij mijn bedrijf nodig heb... zal ik daar meer op moeten gaan inzetten? Ja. Ja. Zal ik mensen moeten opleiden om dat te kunnen doen? Zal ik misschien ook processen in mijn recruitment en mijn HRM... en mijn marketing moeten aanpassen om dat waar te kunnen maken? Ja. En in die fase ga je ook bijvoorbeeld nadenken over je EVP. Wat is je onderscheidend vermogen? Hoe ga je het intern en extern communiceren? En de derde fase, waar veel bedrijven meestal meteen naartoe gaan, die slaan één en twee over, is het communiceren. Dus dat is intern en extern. En de laatste fase, wat ook vaak vergeten is: wat is het totale effect daarvan? Heeft het zin gehad of niet? Um, zouden we dingen anders moeten doen? Ja. Wat hebben we ontdekt, wat goed werkt en wat niet? En die input gebruik je eigenlijk
0: weer voor fase 1. En die ja. zin is dat een continu proces. Precies. Ja, en dan moet je ook in fase 1 nadenken over... waar gaan we straks meten en waar moeten we... Oké. Okay. Op zich zou je kunnen zeggen... dat is een redelijk logisch rijtje. Mm -hmm. Als je dat koppelt met je werkgevers... die je in je UWV-presentatie spreekt... Ja. welke uh, slaan ze het meest over welke fase is voor, voor de mensen die jij spreekt... de grootste openbaring? Van? Ja, dat is toch wel... Ik vat die vier stappen dan versimpeld samen. Want ja. als je
1: een inspiratiesessie geeft... heeft het geen zin om al die stappen diepgaande nee. uit te leggen. Dan wordt het allemaal te complex. Dus ik probeer het ook in Jibbe-Janneke taal uit te leggen. En dan maak ik er eigenlijk drie stappen van. Stap één is, wie ben je als werkgever? Twee, communiceer. En drie, meet het effect. En die grootste verbazing heb ik altijd over fase één. Mm -hmm. Is dat... Werkgevers helemaal niet nadenken over ja. wie ben ik. Ze vertellen wel wat ze als bedrijf doen, ...welke product ze verkopen, en welke diensten en in welke markt zijn ze actief. Maar niet wat beteken ik voor mijn medewerkers. Waarom zou ik als potentiële medewerker überhaupt bij jou aan de slag
0: gaan? Nog nooit over nagedacht. En hoe komt dat? dat ze daar nooit over nadenken. Ja, dat zit bij die introductievraag wat ja, je ja. stelde.
1: Hè? Van, nou, dat, dat hoefde vroeger niet en het gaat nee. om producten. En uh, als je het hebt over doelstellingen van het bedrijf... een visie en missie, dan is dat allemaal gekoppeld aan... Nou, hoe kunnen we onze afzetmarkt vergroten? Wat betekenen we? Wat, wat kunnen wij als ja. organisatie doen? Ja. Maar je moet nadenken over waarom wil die persoon...
0: die eventueel bij ons aan de slag gaat, bij ons... Nou ja, en, en daar zit dus een hele belangrijke in. Het, het, het omdraaien. Het vanuit die... Niet, niet eens vanuit je eigen medewerkers bedenken, maar dat, dat is vaak ook. En hoe onderzoek je in die eerste fase, dat, dat, wie zijn we als werkgever? Wat, ja. Want je zegt ergens tussen de regels door zeg je, wat beteken ik voor mijn medewerkers? Mm -hmm. Dat is één op één ongeveer de definitie die uh, René Hermans een paar afleveringen geleden gaf. Dus, dus, dus dat is mooi. Oké, okay. uh, daar zijn we het eens. Ja, nee, ja precies. Maar, maar hoe, uh, hoe ontdek je dat gevoel?
1: Ja, de, de kunst is dat je als werkgever, zeker als je op directieniveau zit... en misschien ook denkt, nou ja, dat is een stukje voor HRM, dat je aannames maakt. Dat je denkt, wij zijn een goede werkgever omdat wij een mooi salaris betalen... of onze reisafstand tot onze fabrieken zijn niet zo ver... of er zijn opleidingsmogelijkheden. Maar dat is niet altijd het belangrijkste. Nee. De kunst is dat je dat gaat onderzoeken. En dan kun je zeggen, ja grote werkgevers hebben daar het geld voor... die gaan adviseurs inhoeken online vragenlijsten, focusgroep... Maar ik zeg altijd, je moet twee dingen doen als je dat wil onderzoeken. Eén, vraag het aan je medewerkers. Dus
0: waarom werk je hier eigenlijk? Ja.
1: Waarom vind je dit interessant?
0: Ja, en waarom werk je hier al 23 jaar? Of waarom heb jij een half jaar geleden ervoor gekozen om hier te komen werken? Daar zit, daar zit onwijs voor informatie. En de
1: kunst is in die zin dan ook communiceren niet zozeer alleen naar de markt toe, maar met jouw medewerkers. Ja. Dat, ja. dat zijn ook jouw ambassadeurs. En in die zin ben ik het er ook wel mee eens dat als je dat heel erg goed doet, dat je ook helemaal niet aan bij wijze van spreken arbeidscommunicatie hoeft te doen... omdat die medewerkers dat dan zelf doen. Ja. De kunst is dat je die mensen ook het echte verhaal laat vertellen. En als daar dingen in zitten die niet goed zijn... dan kom je een beetje bij die, die derde stap, dat evalueren. Ja, dan moet je aanpassingen doen. Ja. Als je zegt bijvoorbeeld dat je sterk bent in het opleiden van medewerkers... ik weet bijvoorbeeld dat dat in UWV het geval is. Nou, wat veel mensen binnen UWV niet weten... is dat je daar ook zelf actie in moet ondernemen. Dat je zelf moet gaan achterhalen waar kan ik dan aan die opleiding of die cursus beginnen? En de kunst is dat je dat gaat uitleggen. Dat je binnen UWV wil we dat ook steeds meer doen. Dat mensen dat begrijpen. Dus je kunt roepen dat je een sterke opleider bent. Maar mensen moeten dat ook voelen en weten waar ze moeten zijn.
0: Ja, ja. Nou, en wat, wat ik interessant vind is dat... de de Onderwerpen zoals je ze noemt, van, van woonwerkverkeer, opleiden, weet je, dat, dat dreigt toch ook alweer heel erg naar de, de uh, ja, bijna de intrinsieke kant te gaan. van Wat, wat, wat zoeken mensen in een, ja. een baan? Nou, en, en die kloppen allemaal hoor, begrijp me goed. Maar ergens, wat, wat ik het meest merk, is dat je de, de ja, bijna de bovenste laag van een van een verhaal van wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? Mm -hmm. waar, waar, waar streven we naar? Ja. Dat hoeft, weet je, nou ja, voortweten, dat moet je niet purpose gaan noemen. Want, want dan trek je het in, in, in een aantal gevallen ook veel te hoog. Want het gaat niet altijd over uh, het klimaat verbeteren of de wereld redden. Nee? Maar al kan je alleen maar beantwoorden, wat, wat doen we hier met z'n allen? Mm -hmm. waar, waar zijn we met z'n allen mee bezig? En het interessante is dat je dan weer eigenlijk een beetje de kant van corporate uitgaat. Want dan ja? krijg je ook vaak te horen van, ja, dat hoeven we niet te vertellen. Want dat doen we al uh, in corporate, corporate communicatie. Ja. Terwijl je denkt. Dan ga ik weer terug naar wat jij net zei. Mm -hmm. Bedenk het nou eens vanuit die medewerker. Ja, precies. Die ik heeft leg... dat helemaal niet gezien. Dus...
1: Ik ben het niet helemaal met je eens dat je Mooi zegt zo. dat verhaal van... Het <laughs> uh, uh,
0: grootste gevaar moet... was dat we het heel erg eens gingen zijn.
1: Dus ja, dat... Nee, dat, dat willen we juist niet. Hè. Nee, we precies. moeten we een beetje discussie hebben. Kijk, ik, ik ben wel ervan overtuigd dat je moet uitgaan van purpose. Wat is het doel van je bedrijf? Maar het wordt wel vaak uitgelegd als het corporate purpose.
0: Mm -hmm.
1: En ik zeg altijd... Als je kijkt naar employer branding en corporate branding... dat is hetzelfde onderdeel... maar dat zijn twee verschillende kanten van dezelfde munt. Dus corporate branding wordt heel vaak gefocust op... wat willen we als bedrijf? Welke producten, welke diensten, uh -huh. welke visie hebben we daarbij? En de meeste bedrijven hebben dat goed in orde of denken daarover na. Maar hoe je dat wil gaan invullen... dan ga je naar de employer branding kant. En dat is ook veel meer de zachte kant.
0: Ja, ja eens. Hij, hoort, hij hoort er zeker bij. Dus je ja. hebt een,
1: ook een purpose, maar dan de zachte kant daarvan... En de kunst is dat je dat gaat ontdekken. En om dan te zeggen van ja, we willen nu bijvoorbeeld als financiële instelling ook goed zijn voor het milieu... ...omdat dat aanslaat vanuit de MVO-gedachte. Ja, dat, dat kun je moeilijk waard maken. Ja, ja. Dus je moet iets opzoeken wat in de zachte kant zit. En zeker als je nadenkt over een organisatie als UWV, waar wij ervoor kiezen om mensen aan het werk te helpen. Dat wij een sociale organisatie zijn en nadenken over hoe kunnen wij nu ervoor zorgen dat iedereen aan het werk komt... Dat zijn aspecten die ook ingebakken zitten in de organisatie. Ja. Ongeacht wat ja. je van die organisatie vindt. En daar moet je dan op gaan inspelen. Dat is ook de reden waarom mensen kiezen voor onze organisatie en niet voor andere organisaties.
0: Ja. ja. Nou, dat, Hij is interessant, hè? Want, want corporate versus uh, employer bent. Je moet ze uh, aangesloten houden. Mm -hmm. Zodat het, weet je, het is dezelfde stem die, 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 die ja. tegen mensen praat... en dat, dat alleen ja, voor, om iemand over de streep te trekken... om bij te komen werken... is er meer nodig dan alleen maar corporate. Zeker. Maar je merkt ook vaak dat het employer bent te los staat van corporate. Dat het is van, ja. oké, okay, bij ons help je mee om zoveel mogelijk... we willen de, de, de grootste retailer op het gebied van puntje-puntje worden... Mm -hmm. ja. Eigenlijk een hartstikke mooi verhaal. Ja, wil ik aan meehelpen. Maar je moet ook uitleggen waarom het voor mijn vakgebied interessant is... en wat ik er zelf aan heb. Dat, dat, uh, ik, heb, ik, heb ik, ik gebruik de laatste tijd vaak een artikel... Wat ik, uh, wat, dat gaat over een uh, onderzoek wat Facebook heeft gehouden... onder zijn eigen medewerkers. En het, dat is, nou goed, maar dat, uh, even een zijstapje. Ja, interessant, ja. Uh, dat gaat eigenlijk over je, je verhaal als werkgever... dat je daar altijd drie elementen in moet hebben zitten. Dat is career, dat is course, en dat is community. Waarbij career is, wat heb ik eraan in mijn werkzame leven voor, voor is, mijn opleiding voor ja. mijn, weet je, en ook gewoon letterlijk arbeidsvoorwaardelijk de uh, course of de community is dan wat is de club wat is het wat voor clubmensen is het wat worden wat voor collega's wat voor sfeer waar ga ik bij horen ja. En de koers is, weet je, waar draag ik aan bij? Ja. Zonder dat die, nou, wat we net zeiden, weet je... dat hoeft echt niet altijd de nee, wereld nee, redden te zijn. Op, nee, maar ergens is interessant dat als je veel verhalen... van werkgevers gaat bekijken... Mm -hmm. dan kiezen ze bijna één van die drie. Terwijl uit dat onderzoek komt dat eigenlijk iedereen zoekt... op al die gebieden ja. wel een soort van antwoord. Ja, precies, ja.
1: Dat ja, laat me ook een leuk voorbeeld Want Dat laat me heel erg denken aan... Hoe zou je, als je het hebt over die stap 2, dat communiceren, hoe zou je zo'n vacaturetekst moeten opbouwen? Die vraag die krijg ik ook wel vaker uit de zaal. Ja. En dan zeggen ze: ja, kun je iets vertellen over wat dan in een functieprofiel moet staan, of juist niet? Ik zeg, nou eigenlijk heb je drie lagen. Ik zeg in het eerste gedeelte... die eerste alinea van je vacaturetekst, moet je uitleggen wie jij als werkgever bent. Dus dat zit in de hoek van calls and community. Ja, ja. Dus wat, wat betekent je Precies. überhaupt? En dan ook tastbaar. Niet van, we willen de wereld redden... Ja. maar waarom zou überhaupt iemand bij jou in de slag gaan? En dat kun je onderbouwen door merkwaardes... waar ja. je zelf ook onderzoek naar hebt gedaan. Daarna ga je uitleggen... wat specifiek van belang
0: is voor de afdeling waar je ja. aan de slag gaat. Dat is een nuancering ja. van die koers. En dat zeg je al als tweede, want dan, heb je al, Precies, weet je al, dan, dan ben je wel. al een soort van in beeld... dan kun je ook verder gaan. Dat... Niet iedereen
1: kent je organisatie. Nee. En misschien kennen ze wel je organisatie... maar niet de specifieke afdeling waar je voor werkt. Dan ga je uitleggen wat zijn de functie-eisen überhaupt. En zeker als je kijkt naar de huidige krappe arbeidsmarkt... ga dan niet 10, 15 dingen noemen... Maar denk goed na over welke aspecten zijn echt het allerbelangrijkste. Ja, ja. En als je wat minder aspecten hebt die daarbij een rol spelen... maar wel leerbaar zijn, noem die niet in de vacature. Ja. Opeens heb je veel meer aanbod waar je uit kunt gaan kiezen. En als je dan mensen gaat aannemen die niet al die aspecten kunnen uh, aanbieden... maar wel die cruciale aspecten, nou, dan leer je ze wel. Dat hoort ja. bij dat opleidingstraject? En dan wordt het makkelijker om mensen aan te trekken. Ja. Dus je kiest uit de mensen die passen bij jouw bedrijfsprofiel... Je cultuur, dan ga je kijken hoe ga ik die functie dan realiseren. En dan maak je het ook breder door die keuze wat makkelijker te maken. Maar je moet wel anders denken. Ja. Je moet weten wie je als werkgever bent, anders kun je dat eerste functie niet precies. invullen. En je moet ook zaken kunnen loslaten. Je kunt niet zeggen ik nou, ja. wil het schaam met die vijf poten. Nee, en, en zeker,
0: daar. zeker als je qua communicatie nog meer moeite moet doen. Om, om, om in onder de aandacht te komen. Ja, dan moet je ook niet al die aspecten van dat verhaal gaan vertellen. Dan nee. moet je heel scherp kiezen. Precies. En dan moet je gaan kijken van die drie dingen. Waar zijn we nou het sterkst op of het meest ja. onderscheidend? En dat is wel interessant om te zien wat werkgevers dan gaan roepen. Je moet maar eens gaan kijken hoe harder uh, werkgevers roepen... dat het de sfeer zo goed is. Mm -hmm. de, des te minder uh, cross-laag hebben ze zeg maar. Weet je, ja, van als bijdrage aan een geheel. Want dat is, dat is ook logisch. Als je daar, kijk trio's als bank... Mm -hmm. Ik zal niet zeggen dat het daar zo gezellig is. Nee, nee. Die, daar, daar, weet je, die hebben een heel ander punt. Terwijl als jij uh, 250 callcenter-medewerkers moet, moet werven... Tuurlijk, mm -hmm. dan snap ik dat je op andere aspecten van je verhaal ingaat. Maar ja. ergens is het wel mooi om te dwingen dat je... zeker in, het, in de fase zoals jij noemt, wie zijn we eigenlijk? Ja. Moet je eigenlijk die checklist erbij houden. Ja, dus dat, en in maar, die zin
1: zijn we het heel sterk wel eens. Hoor, alle partijen, ja, kiezen van... Dat,
0: dat is, ik vind ik een cruciaal ja.
1: woord als je het hebt over employer branding, Kiezen, durven ja. te kiezen. En dat is voor veel bedrijven moeilijk, hè? Want je kiest voor één ding, dat betekent dus dat je niet kiest voor iets anders. Ja, maar, maar daar zit, maar er zit wel iets scher. in,
0: dat, weet je, wanneer ga je kiezen? Want in eerste instantie het bepalen wie zijn we als werkgever, weet je in, in, ja. jouw, uh, 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 in jouw volgorde, zeg maar. Ja. Dat hoeft nog niet zo super scherp te zijn, weet je. Da, nee, daar kun je nog steeds wel op alle fronten bepalen wat je te bieden hebt. Ja. Alleen dan moet je per doelgroep gaan kijken van... Precies te beginnen bij je eigen mensen, weet je wel... welk deel van dit verhaal is nu al het meest aanwezig en wat ja. moet nog? Dus ergens moet je dan vervolgens vanuit dat verhaal gaan kiezen... welke dingen je de schijnwerper opzet. Ja, dat zit ook in dat, ja. in dat
1: wat ik schets over die vacaturetekst. Je hebt eerst een algemene omschrijving van de werkgever. Ja. Dus in die zin is dat wat diffuser. Dat zijn meestal ook drie tot vijf merkwaardes die je daarin gebruikt... die passen bij je organisatie. En als je dan hebt over één specifieke afdeling... waar je een functie voor zoekt... Dan maak je dat nog scherp. Ja, precies. Dan ga je drie, die drie werkwaartjes die je hebt gekozen, je eentje meer benadrukken. Ja.
0: En dan gaat het misschien veel meer om
1: een bepaalde bedrevenheid... ...of juist dat sociale aspect. Nou, neem
0: bijvoorbeeld maar... ...iedere organisatie heeft IT'ers nodig. Ja. Dus ergens vanuit het werkgeververhaal... ...de afslag maken naar... ...oké, okay, en nu moeten we vanuit dit verhaal IT'ers gaan hebben. Die is precies. altijd interessant. Want ja. die, dat, dat betekent altijd dat je op sommige plekken van je verhaal... ...die ga je automatisch wat meer... Ja, wat later in het traject duwen. Ja. En dan ga je kijken van, oké, okay, maar waar komen we nou bij er specifiek op in beeld? Dus dat, eh, dat interessant. Is, ja. Ik ben voor een deel ook de, 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 de hoeder van de, de timing. Mm -hmm. uh, we hebben het nu heel veel over de theorie gehad. En ja. Nou ja, dat, uh, dat, dat vind ik erg interessant. Om te voorkomen dat we qua kijkers en luisteraars, dat iedereen afhaakt, <lacht> moeten we ook een beetje naar de praktijk toe. Absoluut, ja. uh, dan ga ik een beetje een, een, soort, een soort mix erin aanbrengen. hoor Want jij gebruikt in je boek een aantal uh, organisaties waar je wat op hebt ingezoomd. Uh, je, je krijgt vanuit je UWV, met je UWV-pet op krijg je allerlei uh, bedrijven in de zaal of allerlei werkgevers in de zaal die iets met employer branding willen doen. Kun jij op basis van een praktijkvoorbeeld noemen van, van wat jou nou, misschien wel uh, uh, ja, een, een, een verrassend voorbeeld op het gebied van employer branding is? Mm -hmm. Waar je met name naar nou bijvoorbeeld die eerste fase, wie zijn we? Ja. In jouw boek gebruik jij uh, Sabik vrij veel. Dat, ja. is, dat is een organisatie hier in de buurt. Ja, die, zitten ook, die
1: hebben een Europees hoofdkantoor in Zittart, Dus dat is twintig uh, minuutjes verder dan Hormont. Uh, maar ze zitten over de hele wereld. Dat is ja. Een hele grote speler. Uh, man of 45.000 werken in 40 verschillende landen. Petrochemisch bedrijf. Is in Nederland vooral ontstaan vanuit een afslag van DSM. Ja. De meeste mensen kennen dat wel. En die, die hebben daar ook in eerste instantie goed over nagedacht. Het is een vrij nieuw bedrijf, 1976 ontstaan... maar is nu al nummer 4 in die sector. En die hebben ook goed nagedacht over wie zijn wij als werkgever. Dus je kunt in die zin, als je kijkt naar de campagnes... die wij ook vanuit mijn vorige baan hebben gedaan... het werven van procesoperators, daarop gaan inzetten... en een prachtige campagne maken. Maar je moet wel uitleggen wat je bent. Ja. Want als jouw hoofdkantoor in Rijat, Saoedi-Arabië, ligt... En je moet dat verwerken in jouw verhaal. Wat betekent dat dan voor een medewerker die aan de NAFTA-kraker staat in Zitad? Voelt hij daar iets van? Is dat een cultuurverschil? Vindt hij dat prettig of juist niet? En als je een nieuwe nafta wil gaan openen in Limburg, is dat wel de meest slimme plek? Of moet je bijvoorbeeld uitwijken naar Bergen-op-Zoom? Wat gebeurt er op die arbeidsmarkt? Dus die, die onderzoeksfase, ja. daar hebben ze heel erg goed naar gekeken. Voordat ze überhaupt ook financiële beslissingen nemen.
0: Ja, precies, want dan plaats je het nog eerder dan communicatieafweging. Dan is ja. het gewoon puur, waar zit mijn doelgroep? Moeten we daar qua vestigingsplaats in de buurt gaan zitten? Mm -hmm. En als jij zegt, even een leken vraag, een NAFTA-kraker... dan ja. is dat niet iemand die ergens illegaal in een huis zit. Maar... <laughs> nee, 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 dat is echt een
1: enorme... Ja. NAFTA is een soort, een soort brandstof, toch? Ja, precies. Okay. Ja, ja, daar maken ze allerlei chemische producten van. Ja, ja. Uiteindelijk kun je daar heel tastbaar ook bijvoorbeeld uh, bumpers maken voor auto's. Ja, oké. Okay. Dus een soort uh, bekend auto chemisch mee, basisproduct. Precies. En ze maken een heleboel halffabrikaten die weer door andere bedrijven worden gebruikt. En daar komen allerlei chemische processen bij kijken. Ja. En dan heb je specialisten op allerlei niveaus voor nodig. Dus je hebt mensen nodig die op die staffunctie kunnen werken, maar ook die concreet aan de ja. fabriek zelf werken. Dus dan moet je in je concept, als je het hebt over arbeidsmarktcommunicatie, communicatie... ook weer goed over kunnen nadenken. Je moet kunnen spelen wat belangrijk is voor een bepaalde divisie. En dat, dat vond ik een van de eerste voorbeelden die ik tegenkwam...
0: Ja. Um, wat mij ook heeft getriggerd om meer met dit onderwerp te gaan doen. Om het echt zo nadrukkelijk uh, ja. uh, van het begin af aan te, te mee te nemen... eigenlijk in, 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 in de opzet van je bedrijf bijna. Ja,
1: want ik was gewend vanuit mijn vorige baan... dat was een markt- en communicatiebureau... om ook mee te werken aan arbeidsmarktcommunicatiecampagnes. En dan werd gezegd, nou, dit is de briefing... dit is de doelgroep die we gaan bereiken. Maar bij dit bedrijf kregen we een onderzoek toegestuurd... plus die briefing. En in dat onderzoek werd aangegeven... wat die ontwikkelingen op die arbeidsmarkt zijn... Waarom we juist moeten kiezen voor bepaalde beroepsgroepen. Hoe ze daarop willen gaan scoren. En wat de input dan is ook voor de omschrijving van jouw vacature tekst. Wie
0: zijn wij als ja, werkgever. Ja, ja. Toen dacht ik,
1: dit gaat toch wel een heel stukje verder dan dat alleen is... de mooie precies.
0: campagne. Dus employer branding is eigenlijk, dat begint veel eerder dan dat je... Ja, okay. en, en dan een ander link, hè? Want, want ergens wat mij in je boek triggert... is dat je daar als ondertitel, even spieken hoor... Linking die employer brand with financial performance. Nou, daar ja. heb je letterlijk natuurlijk een... een uh, nou ja, aan de ene kant de Achilleshiel van het vakgebied te pakken. Ja. Aan de andere kant ook de Holy Grail. Want als jij aan kan tonen Precies. wat employer branding oplevert... kan je ook wat duidelijker uitleggen waarom het kost wat het kost... Ja. Uh, kan jij op basis van misschien wel dit voorbeeld of een ander voorbeeld aangeven van hoe je dat dan, uh, hoe je die link legt, hoe, hoe je ja. uiteindelijk nou ja, uh, je KPI's bepaalt en ook zorgt dat je ja. ze kunt meten? Ja, ik heb voor, in dit boek, dat is ook een onderdeel van het onderzoek wat ik heb gedaan, naar
1: 750 bedrijven in Nederland gekeken. En daar heb je gekeken naar één, uh, ben je überhaupt met employee branding bezig? Hoe meet je dat? Vragen gesteld over medewerkerstevredenheid. Is je productiviteit juist gestegen of gedaald? Uh, ...ook gekeken naar KVK-cijfers... ...op basis van financiële prestaties. En ik heb daar ook een model van gemaakt... ...en dat ook getest. En de conclusie is dat je ziet... nou ...als je ervoor zorgen dat wij onze medewerkers... ...loyaal kunnen maken... Mm -hmm. ...dan zorg je er ook voor dat jouw klanten loyaler worden. Dan wordt het makkelijker om die mensen ook vast te houden. Je hebt één aanspreekpunt. Dat vind ik zelf ook altijd prettig als je een organisatie belt. Dat je niet iedere keer je verhaal opnieuw moet uitleggen. Maar je hebt gewoon dezelfde persoon met ja. dezelfde ja. informatie. Ja, dan vinden mensen gewoon ook leuker om ergens te werken. Die klanten vinden het ook prettiger om terug te komen. Mensen worden er ook productiever door. Dus die ook, kunnen ook makkelijker bepaalde taken afhandelen. En als, het gevolg daarvan is dat je dus ook een finan, betere financiële prestatie kan neerzetten. Dus de kunst is dat je medewerkersloyaliteit bouwt. Daardoor klantloyaliteit, je productiviteit stijgt. En daardoor wordt je financiële performance ook beter. En er zijn voorbeelden die op basis van het onderzoek naar voren komen, waaruit blijkt dat dit steeds beter gaat. Maar de meeste bedrijven maken nog niet die associatie tussen mensen loyaler maken en dan ook financiële prestatie. Er wordt vaak gedacht, we moeten klanten loyaler maken. Ja. Customer is king. Ik zeg eigenlijk, jouw employee is king. Want dat is het begin.
0: Maar tegelijkertijd, zoals je het schetst... is het wel een, een, een enorm systeem eigenlijk... Ja. wat je moet zien te meten. Hoe, hoe, hoe heb je dat in de praktijk gedaan? Want, want de financiële performance meten... nou ja, oké, okay, de cijfers zijn beschikbaar. Ja. Maar hoe koppel je dat aan de loyaliteit? Of misschien nog wel... Nou kunnen nee. hoe, hoe koppel je dat? eraan? Ja. Die andere vraag bewerken. ik ja, Ja,
1: ja je, je gaat dan ook op basis van in, die, in dit geval dan uh, regressieanalyses kijken... Hoe, wat, wat gebeurt op basis van die cijfers? Hoe zie je dat? Is het zo dat als je een bepaalde groep van werkgevers hebt... die het dan beter doet, dat die ook financieel beter presteren? Dus daar, daar zoek je dan het verschil in. Uh, maar het is, ik ben het met je eens. Het is moeilijk om dat te implementeren en dat ook concreter te maken. Ook om dat uit te leggen aan een specifiek bedrijf. Wat dan vaak beter werkt, is dat je voorbeelden laat zien van bedrijven die het juist heel erg goed doen. Die ook vanuit nature kiezen om met employer branding iets te doen. Ja. Ja. Uh, Kun je een voorbeeld noemen van zo'n bedrijf? Ja, ik zit bijvoorbeeld te denken aan, uh, aan Voice uit Groningen. Dat is ja. een, een ja. telecombedrijf. Bellen via internet doen ze heel veel. Het is een bedrijf wat ja, een paar jaar geleden eigenlijk maar begonnen is. Nu inmiddels gegroeid is tot een 100, 110 medewerkers. En je zou dan denken... oh, dat is dan een bedrijf wat sterk inzet... op het feit dat je efficiënter kunt bellen via internet... dat het goedkoper is... en dat het daarom ook leuker is om daar te werken... en dan zetten we wat poeltafels in de hal... en dan trekken we die mensen aan. Maar, maar zo zijn ze helemaal niet gestart. Nee. Ze zijn gestart vanuit de gedachte... als hier mensen komen werken... vinden ze het niet prettig om voor één baas te werken. We zijn allemaal baas. Dus er is ook geen verantwoording... ten opzichte van een laag erboven moeten verantwoording leggen ten opzichte van elkaar.
0: Ja, ja zij, hebben, zij hebben letterlijk een... Holocratie-model, volgens mij. Ja, dat
1: ja. En daar hoort eigenlijk het verhaal... van employability ook in thuis. Ja. Het is moeilijk om te zeggen, ja, alleen HR... is daar verantwoordelijk voor. Of corporate communicatie, ja. Ja. of de directie. Ik zeg, als je het goed wil doen... zijn die drie afdelingen... samen daar verantwoordelijk
0: voor. Ja, en het, nou, het interessante is, je noemt... Uh, het voorbeeld van Voice. Is het Voice of is het Voiced? Nee, nee, voice is het. Ja. Um, het is niet een heel groot bedrijf. En dat is natuurlijk ook altijd een van de vooroordelen... over employer branding. Dat is interessant voor grote organisaties. Dat Sabic, wat je noemt, 45.000 man. Ja. Uh, maar ik vind het juist interessant. Ik vind dat je eigenlijk als kleinere club... sta je veel sterker. Want dan is het veel duidelijker wat je verhaal is... en waar je met z'n dus, allen mee bezig bent. Dus dat vind ik het mooie. Aan de ene kant bij zo'n voice, weet je, dat is... Het is. Uh, ja, ik denk dat zij nauwelijks bewust aan employer branding doen. Ja, precies. Maar door te zijn wat ze zijn, ja. zijn ze enorm. Uh, en, en dat weet je, in het grote. Ik ben altijd een beetje huiverig met Coolblue Blue als voorbeeld noemen. Want mm -hmm. iedereen noemt Coolblue I, als voorbeeld. Je doet het nu toch? Nou, maar, het, maar dat doe ik nu wel bewust. Omdat ja. ik. Het mooie aan Coolblue Blue vind ik dat het uh, een van de sterkste employer brands van Nederland is. Terwijl als je puur gaat kijken van. Nou, als er nou één club bewijst dat employer branding... weinig met employer branding campagnes te maken heeft... is het Blue wel. Want dat zit ook zodanig in dat bedrijf ja. verankerd... dat het daardoor naar de arbeidsmarkt ja, uh, uh, heel veel energie uitstraalt. En dat, dat vind ik het mooi. En nou, nou, zie dat maar voor elkaar te krijgen. Ja, 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 Bij een grote club, dan ja. ben je als kleine club eigenlijk bijna het ja, voordeel.
1: Ja. Ik vind in die zin dat employer branding ook niet... Uh, één op één te correleren is met arbeidsmarktcommunicatie. Nee. Want vaak denk je... Mensen als het heb over employer oh, dus dan gaat het om arbeidsmarktcommunicatie in en externe grote campagnes en dus heel veel geld. Ik leg vaak uit in die sessies dat als je heel erg klein bent, maar je bent bereid om je als mens te presenteren, dus echt in je medewerkers te verdiepen. En we doen ook vaak een oefeningetje en dan uit te leggen van waar sta je dan voor en laat je het achterste van je tong zien, of juist niet
0: dat dat de kunst is. Maar dat is echt een hele mooie. Als je bereid bent, of het erin slaagt... om je als mens te presenteren. Dat, dat vind ik een, 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 een zeer interessante... Ja. want daar zie je het inderdaad. Precies. Vaak fout gaan, want dan doen we net alsof het een soort systeem is. Nee, nee, precies. Dat, nou, dat is een mooie. Je moet je een, moet mooie, een want... beetje natuurlijk doen. Hè? Nou, En daarmee maak je hem ook weer heel uh, nou ja, letterlijk menselijk. Ik bedoel, je, je hebt het over als mens presenteren... Ja ga ik toch nog even terug naar die cijfers. Want ja. als je, uh, zoals je het uitlegt, weet je, dat het, de, nou ja, de, grote, uh, uh, de grote systemen die hebben met elkaar te maken, je, je mensen versus de financiële prestaties, maar goed, dan zal je maar die ene persoon zijn die nu nog zit te kijken of te luisteren en uh, die verantwoordelijk is voor employer branding binnen zijn eigen organisatie, mm -hmm. hoe kan je dat nou met KPI's en dergelijke, hoe kan je dat nou praktisch maken? Wat, wat, wat zonder dat je het gelijk hebt over de, nou eigenlijk de complete cijfers van een organisatie uh, doorlichten en de correlatie tussen de een en de ander aanbrengen. Dat, nou ja, dat, zeggen, dat moet ook gebeuren, maar daar heb je natuurlijk als individueel employer-band-project, heb je daar niet altijd de gelegenheid toe. Ja. Hoe kan je nou wel wat jij doet aan employer-banding en wat het kost, is vaak heel goed duidelijk te maken. Ja. Hoe kan je nou tastbaar maken wat het oplevert? Ja. Ja, grappig ja, want
1: je zegt een heleboel woorden die meteen bij mij allerlei associaties hebben over van KPIs. Uh, je hebt het over het in beeld brengen, één persoon en um, hoe zorg je ervoor dat dit project, dat woord noemde je ook. Het zijn allemaal aspecten waar ik ja. dan meteen...
0: Uh, ja, ja, employer haal, branding als uh, project is natuurlijk, ja, daar kan je een uh, uitzending over vullen. Ja, dan, ja, ja, ja. dan is dat zo.
1: Um, ik, ik denk dat dat als één persoon lastig is... maar je moet wel goed gaan nadenken over... wie kan ik om mij heen scharen om dit breder gedragen te ja, nou krijgen. Dat... Dus het gaat ook om, en dat is ook voor veel mensen vaak een beetje een vaag begrip... maar het creëren van draagvlak. En ik geloof daar wel in. Het is ook ervoor zorgen dat je inspirerend bent. Dus als jij een verhaal over de bühne wilt brengen... waarom employee branding belangrijk is... is dat één, de manier hoe je dat brengt, ook belangrijk... Je moet zeker al richting directies uh, het verhaal ook in financiële termen kunnen vertellen. Maar ook uitleggen ja. waarom juist die zachte ja. kant ook belangrijk is. En als je dat dan ook weer kan laten zien door middel van de juiste cijfers... uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld, dan helpt dat. Ja. Uh, maar je moet breder kunnen kijken dan alleen... zeg maar het aspect van employer branding in termen van cijfers. Ja. Want dat is één deel. Het andere deel is juist het zachte aspect... Ook als je kijkt naar ontwikkelingen binnen beroepsgroepen, wordt het steeds moeilijker om uh, onderscheidend te zijn en ook om na te denken over hoe kan ik een bepaald beroep realiseren. Er zijn allerlei digitaliseringslagen aan te, uh, bezig die ervoor zorgen dat bepaalde beroepsgroepen wellicht overbodig worden. Maar juist die menselijke aspecten, hoe kan ik iemand inspireren, hoe kan ik iemand coachen, hoe zorg ik ervoor dat iemand boven zichzelf gaat uitstijgen dat zijn niet dingen die je machines en robots nee, leren. Nee, precies. Dus daar moet je dan ook op gaan inzetten. Ja. Maar kun je dat alleen binnen een
0: middelgrote tot grote club? Ik denk het niet. Nee, maar dat, dat, dat is eigenlijk een beetje het... het uh, nou ja, heel dicht op de, het wezen van het vakgebied employer branding. Mm -hmm. uh, het, het is, eigenlijk moet het geen doel zijn. Nee. Weet je, het, het is een middel om... uit en, nee, en, en het, als jij uh, duidelijk kan maken... Nou, je haalt zelf al aan de, de, de loyaliteit of engagement... Ja. of, of hoe, hoe je dat ook noemt... Mm -hmm. uh, als jij kunt aangeven dat je daar een rol in speelt, dan liggen daar in die, die aanpalende vakgebieden, of dat nou recruitment is, of dat dat communicatie is, als je in beeld moet komen bij mensen, of veel meer op je eigen mensen, ja. dat valt vaak veel beter te becijferen. Ja, en, en daar kun je, dat is dan een beetje, nou ja, sorry, maar dat is mijn eigen antwoord een beetje op die vraag die ik stel, maar daar kun je als jij wat meer noem het toch maar, uh, niet zozeer projectcijfers... maar gewoon wat met je wel, eigen cijfers voor je case. Daar kun je vaak de cijfers halen. En dan heb je gelijk, wat je ook zegt, weet je... dan heb je dat commitment. Dan heb je die samenwerking nee, binnen komt. je eigen club. Dus dat, uh...
1: En het is ook vaak een kwestie van tijd. Hè? Want als je, in de zin, als je sterk bent in het neerzetten van arbeidsmarktcommunicatie... en het werven van mensen en dat kun je met cijfers laten zien... Ja. Hè, van hoeveel mensen kopen door, wat is de conversie... En... Precies, precies. dan is dat eigenlijk, als je kijkt naar employer... Ben slechts een deel van het verhaal. Ja, ja. De kunst is dan om te kijken... blijven die mensen lang ook bij ons werken? Ja. Gaan ze ook zich naar de toekomst ontwikkelen? Wat ook weer te becijferen valt. Ja, Weet je, dat, wat dat opbrengt... En dan is dan de... moet je van het begin ja. op insteken. Ja. Dus bij die fase 2 van je strategie, hoe doe je dat? En vaak wordt alleen maar dan nagedacht over... Nou, hoe kunnen we dan in termen van recruitment dit doen? Hoe zetten we een campagne neer? Want de kunst is juist dat dat breder gedragen wordt. Dat ja. je ook bereid bent. En daar komt het ook heel vaak op neer. Dat je bereid bent om je processen aan te passen. Dat ja. ja. je gaat nadenken over. Nou, we moeten niet alleen maar meten. wat de effectiviteit is van die campagne. maar ook. hoe zorgen we ervoor dat die mensen blijven. op welke aspecten meedoen. Ja. Doen we überhaupt iets met een effectief onboardingsprogramma. of juist niet? Dus de bereidwilligheid moet er zijn. En dat is ook. dat merk ik zelf. en daarom moet je het ook echt heel erg leuk vinden. En ik ben een van die. Uh, mensen die gewoon helemaal gek is van het onderwerp. Je moet bereid zijn om te herhalen.
0: Ja, ja, ja en dat... Nou ja, en, en dat uh, want, want ja, ik, ik doe dat ook al jaren. Maar je merkt wel dat je ook wel een soort... Uh, je hebt aansluiting nodig met het vakgebied waar degene van is. Ja. Die, je moet, die, die je eigenlijk erbij wil betrekken. En dat, dat vind ik interessant. Ja. Als je die bruggen maar kan blijven slaan... Weet ja, je, dan precies. heb je het ineens over een gezamenlijk onderwerp. In plaats van dat je op de kansel uh, springt om... Ja, een soort missionariswerk werk voor employer branding te gaan doen. Dat je denkt, ja dat, dat, dat ja, kan ook dat is, een klein eilandje dat blijven. Dat... Ja, de kunst is
1: ook dat je de, de taal spreekt van die groep waar je mee spreekt. Ja. Want mensen van HR spreken heel anders nou ja. dan mensen van communicatie of van een directie. En als employer brand manager zit je daar eigenlijk tussenin. Ja. Dus je moet continu de vertaalslag ook kunnen maken. Dat iemand van HR
0: ook begrijpt wat koopt, ja. de communicatie is. Nou ja, en wil. daarbij, een employer brand manager. Ja, er zijn nog heel veel organisaties die die helemaal niet hebben. Nee, dus precies. waar ligt het? Nee, Weet je, dat is dat altijd. Oké, okay, ik heb. Uh, nou, even een, een, een iets ander onderwerp. Je hebt twee soorten interviewers. Hè? Je hebt de hele goede interviewers die uh, gewoon geruisloos een, uh, een gesprek naar een soort eind brengen. En dan ineens zitten ze helemaal in de planning en is het gesprek gewoon een natuurlijke manier. Uh, Houdt dat een beetje op.
1: Uh, heb je nu over jezelf?
0: Nee, dat ben ik dus niet. Je hebt een ander soort interviewers die zien ineens dat ze op de tijd zitten. en die dan een harde knip moeten leggen, zeg maar. <laughs> ja. Nou, dat helaas, ik, uh, je hebt niet met zo'n goede interviewer te maken. Uh, nee, want, want we, moeten, we moeten om. Het is onwijs interessant om het zo over employer planning te hebben. Kunnen we nog een uur over doorpraten? Moeten we niet doen, want dan. Uh, uh, nou, andere keer, maar in ieder geval ja. niet met camera erbij. Dus ik, ik wil een klein beetje naar een, naar een eind toe. Dan uh, nou heb ik altijd aan het eind een soort. Dat is het enige format wat we hebben ongeveer hier met dit. Dan uh, uh, nou, stel ik jou een paar vragen over. Uh, heb je nog een interessante case? Nou, ik vind dat je die al genoemd hebt met Voice. Weet je, dat, dat zeg ik weer: voiced, Voice. Ehm. Uh, 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 de tip van jou, weet je, voor de mensen waar ze morgen mee kunnen beginnen. Ja, nou, ik vind dat je eigenlijk geen nieuwe tip meer moet verzinnen, want die je net zei, probeer als een. Uh, nee, probeer menselijk te zijn. Probeer als een mens, je als een mens te presenteren, zei hij voor mij net letterlijk. Nou, die, die, die zou ik bijna willen zeggen: dat is hem. Uh, uh, ga de URL straks vastleggen. Maar dat. Uh, <lacht> maar als je dan. Als je, nou, dus dus uh, wat dat betreft, vind ik echt dat je. Dan je, uh, nou, neem ik in ieder geval die dingen zeker mee hieruit. Dus mm -hmm. dat. Uh, dan uh, gaan we een beetje naar het eind toe. Dus, dus uh, dank je wel voor je tijd sowieso. Ik vind Ach, het uh, leuk om, om juist ook weer een, een, nou ja, toch ook wel weer een beetje een andere invalshoek te horen over uh, employer branding. Uh, ik ga verder, weet je alles waar wij over praten, dat, dat uh, schrijf ik wel eventjes in de show notes erbij. Dus dan uh, doe ik ook wel een linkje uh, naar, je, naar je boek, dat mensen als ze daar meer over willen weten. Als jij nu zo ditzelfde keer meegemaakt hebt, hè, van... van um, uh, nou ja, letterlijk, we gaan een, een tijdje over een onderwerp praten. Heb je dan aan de ene kant nog een, een soort een AMC-case, waarvan je tegen die mensen zou willen, of een employer brand case, om tegen mensen te zeggen, van nou, daar moet je eens eventjes wat meer in verdiepen, als ze dit nu helemaal uitgeluisterd hebben? Maar doe je echt een campagne? Of echt een nee, nee, eigenlijk, eigenlijk ja, als je zegt, van nou, beste mensen, als je nu tot hier gehaald hebt om over, over naar dit gesprek over employer branding te luisteren. Dan moet je, ga je eens verdiepen in die case, want dat is een mooie werkgever. Heb je natuurlijk met Voice heb je al een voorbeeld gegeven? Ja, precies. Heb je nog?
1: Ja, wat ik wel een interessante vind, maar misschien is dat ook een beetje bevooroordeeld... Uh, is uh, de case die wij ook gaan lanceren vanuit UWV. Want we zijn ook al voor, met voorbereidingen bezig... om het employment van UWV te versterken. Dat okay. gaat verder dan alleen, hoe gaan we met recruitment om? Daar worden al allerlei divisies bij aangesloten... We zijn ook dat conform die stappen aan het doen. Onderzoeken, waar, waar zitten de problemen? Hoe kunnen we strategie formuleren? Wat gaan we communiceren? En wat ik mooi vind, en die kun je nu nog niet zien... maar die wordt, als het goed is, begin volgend jaar ook uitgerold. oké okay. Voor UWV in beeld gebracht van... hoe gaan wij nu om met ons consumer brand? Waar toch ook wel vaak negatief naar wordt gekeken. Ja, ja. Wat betekent dat voor ons employer brand? En welke merkwaardes zitten daar nu in
0: die ook echt bij onze bedrijfscultuur. Oké, oh, okay. interessant.
1: Ja. Dus het is nog even afwachten.
0: Ja, maar dat is wel goed. Nou, het, het, het interessante daarvoor is... ik zat onderweg in de auto hier naartoe... naar iemand te luisteren die bij ProRail had gewerkt. Yeah. Mm -hmm. Ook zo'n voorbeeld van een organisatie die... ja, ik denk, nou ja als er ergens ja. slecht ja. nieuws over naar buiten komt... maar als je je erin verdiept... wat voor prachtige verhalen erachter zitten. Dat, nou, dat. dat Oké, okay, dus, ja. dus ik ben erg benieuwd waar je als UWV mee komt. Dus dank voor die tip. Mm -hmm. Laatste vraag... Um, heb je nog tips voor mij wie ik verder nog kan gaan interviewen? Ja, je hebt natuurlijk al een hele mooie serie van, van mensen geïnterviewd. Nou, dus je bent aflevering 16, als ja, alles goed gaat, precies. dus dat, dat, dat inderdaad. Ja, voor nummer
1: 17 zou ik eens nadenken over Malik Steenbreek. Oké, okay. ja, van Epicol. Precies, ja. ja. Dat is een bedrijf wat gespecialiseerd is in een onboarding tool. Ja. En het mooie vind ik van het verhaal wat zij kan vertellen is dat het niet alleen over die tool gaat. Dus dan heb je het echt weer over het product wat ze aanbieden. Mm -hmm. Maar haar rol als employer branding en dat ook breder schetsen.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Dus daar, uh,
1: dat lijkt mij een hele goeie.
0: Ja, yeah. nou... Laat ik zo zeggen, ik, uh, ze wordt niet aflevering 17, okay. dat, uh, maar ze gaat zeker op de lijst. Het, de, de, het voordeel en het nadeel van die lijst is dat die lijst inmiddels aardig uh, gegroeid is. Dus ik, <lacht> meer. Nou ja, ik durf niet te zeggen van uh, wanneer ik precies uh, wie kan gaan interviewen. Dat hangt er ook gewoon een beetje puur met planning te maken. Maar ik vind het een leuke naam om op de lijst te zetten, ja. want juist onboarding, weet je dat. Ja, voor sommigen is het heel logisch om dat in employer benning mee te nemen. Maar soms schrik je ervan dat lang niet iedereen dat zo logisch vindt. Dus dat, dat is op zich een mooi onderwerp op zich. Ja. Dus dank voor die tip. Uh, nogmaals, dank voor je tijd. En uh, nou ja, we blijven elkaar volgen. Zeker. Uh... Dank okay. je wel. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Je kunt je via Soundcloud en iTunes abonneren op deze podcast. Hij is ook te vinden op YouTube... Je kunt het beste naar mijn site gaan, www.werk-merk.nl. Daar vind je alle details. Graag tot een volgende keer.